0: xin chào các bạn, mình là health coach nam phương của kênh Chầm chậm mà sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. các bạn ơi, tuần vừa qua của các bạn thế nào? hẳn là cũng có vui buồn lẫn lộn ha. mỗi tuần trôi qua chúng ta đều có vô số cảm xúc, vô số những quyết định phải đưa ra trong ngày. và nếu như trong rất nhiều podcast đang có ngoài kia, bạn vẫn chọn để quay lại nghe Chầm chậm mà sống, thì phương thực sự cảm thấy rất biết ơn kết nối quý giá này. Và mình cũng hy vọng rằng podcast ngày hôm nay sẽ là một cái ôm động viên Một cái nắm tay thật chặt giữa mình và bạn Sau khi chúng ta trải qua một năm đầy rông bão Bởi vì mình sẽ nhìn lại những lần tổn thương, những lần bất mát Cũng như những bài học thực tế mình đã học được trên hành trình chữa lành Bạn ơi, có bao giờ bạn trải qua một biến cố nào đó rồi mà ban đầu cứ cảm thấy đưa đưa, trống rỗng Mãi một thời gian sau mới cảm thấy thấm thía hết chưa. Rất nhiều thứ nặng nề bên trong nhưng không thể gọi tên được. Chỉ biết nó cứ ghi mình xuống, không để mình thấy vui. Và rồi đến một lúc, tưởng như bất chợt, không có nguyên cớ nào cả, thì thấy nước mắt chảy ra, ràn rủa, không ngừng lại được. Ít nhất thì đó là những điều mình đã trải qua. Xin mời các bạn lắng nghe bài viết Mọi trái tim đều tan vỡ để có thêm ánh sáng lên vào Đây là bài học số 3 trong series 29 bài học tuổi 29 được chia sẻ đều đạn vào 19 giờ hàng ngày trên trang của Nam Phương vào tháng trước Trong podcast, sắp 30 mình đã đủ trưởng thành Mình đã liệt kê ra các dấu hiệu của sự trưởng thành thực sự Một trong số đó là khả năng nhìn xuyên qua lớp vỏ bên ngoài Để hiểu cái lõi bên trong Từ đó chọn người đồng hành thực sự phù hợp Hồi đầu 20 Mình dễ dàng bị lóa mắt bởi các anh chàng điển trai và thành công Nhìn lại mình thừa nhận rằng Ở độ tuổi non trẻ Mình đã coi việc có một người yêu xị Là một cách để bản thân tự khẳng định giá trị của mình Ví dụ như Mình phải có giá trị gì đó Thì mới được người như vậy để mắt chứ Mình đã nói như vậy đấy và như việc mua cổ phiếu ngay lúc nó đang lên giá trong mắt, mình cũng phải chịu nhiều đau thương để rút ra bài học mở rộng ra khỏi địa hạt tình yêu và qua nhiều năm tháng của sự trưởng thành, cuộc đời dạy mình cách nhìn con người xuyên qua lớp vỏ. Nếu như ở một mặt, vẻ ngoài long lanh, chưa chắc đã là bảo chứng cho chiều sâu của tâm hồn, thì ở một mặt khác, vẻ ngoài thô ráp có thể chứa đựng cả một vùng trời nội tâm lấp lánh. Có một câu chuyện thú vị về pho tượng Phật cổ ở cố đô Sukhothai, Thái Lan như thế này. Trong suốt hơn 500 năm với bao cuộc đảo chính, các đội quân xâm lược lẫn những cơn bão dữ đã đến và đi. Pho tượng Phật vẫn trường tồn và được các nhà sư tôn kính vì tuổi thọ cao. Tuy nhiên, không mấy người chú ý đến pho tượng bởi nó chỉ làm từ đất xếp, trông không đẹp và tinh tế như nhiều pho tượng khác. Thế rồi cũng đến ngày xuất hiện những vết nứt lớn và có dấu hiệu cần sửa chữa sau một đợt nắng nóng khắc thường, có một vết nứt hở ra rất rộng. Một vị sư tò mò soi đèn vào, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trở lại. Thế là người ta khám phá ra rằng dưới lớp đất xét thô kẹt kia là một trong những pho tượng Phật làm bằng vàng rực rỡ nhất từng được tạo ra trong khu vực Đông Nam Á. Thế là từ khi vàng được hé lộ từ đất. Càng ngày càng nhiều người hành hương đến để chiêm bái. Có nhiều người nói rằng câu chuyện này minh họa cho phật tính bên trong mỗi con người. Dù là người thô kịch và trông tầm thường nhất, bên trong họ cũng có tiềm năng như vàng rồng chờ ngày được khám phá. Mình thấy ý này đúng. Nhưng còn có một bài học khác mình nhìn thấy qua câu chuyện và cũng bạn phép được minh chứng qua các trải nghiệm cá nhân. Thực ra là có 3 bài học cơ. Bài học thứ nhất, Lớp vỏ xấu xí lại thường có công dụng bảo vệ Rõ ràng là nhờ lớp vỏ thô kịch ban đầu làm từ các chất liệu bình thường như đất sét và thạch cao Vỏ tượng Phật bên trong đã được bảo vệ khỏi vô số cuộc xung đột, chính trị và cả mưa bão Giống như vẻ ngoài có vẻ quá đổi bình thường của một người có thể bảo vệ người đó khỏi bị người khác nhòm ngó, quấy rầy Ngày xưa, mình từng có vấn đề về cân nặng Tuổi dậy thì đến mang theo hàng loạt các vết rạn do tăng cân quá nhanh ở đùi và phần thân dưới của mình Khiến mình biến thành một quả lê chính hiệu Mình lại là tuyết con gái ít để ý ngoại hình mà chỉ cắm mắt đọc sách Khiến mắt cận lồi ra Chính vì thế chả có mấy đứa con trai để ý mình trong suốt những năm học trung học và đại học Trong khi những người bạn thân của mình thì lúc nào cũng có một đám đông theo đuổi Thế là trong lúc bạn mình như bông hoa đẹp Thu hút ông bướm dập dìu đến mức phiền nhiễu Thì mình cứ thế được để mặc và làm chuyện của mình. Sau này khi để cải thiện ngoại hình, mình mới có người để mắt đến và càng ngày thì càng gặp những người tốt. Họ cũng không phải là người còn trong giai đoạn tìm kiếm về đẹp hình thức. Thế rồi một người nói với mình thế này. Chính vì lúc đó em có vẻ xấu, nên một con trai mới để em yên. Em mới có thể có hiểu biết và phát triển ra một cá tính như em bây giờ. Mình giật mình ư nhỉ. Hóa ra cái vỏ xấu xí đã bảo vệ mình. Trong mình rất nhiều không gian để phát triển. Bài học số 2. Kẻ nứt cũng có công dụng của nó. Nếu như không có ngày kẻ nứt lớn xuất hiện một cách đột ngột, thì hẳn là khối vàng bên trong cũng chẳng bao giờ được phát ánh sáng ra bên ngoài. Cũng như vậy, những vết thương lòng của chúng ta thường mở ra một cách khá đột ngột và đau đớn, mời gọi ta nhìn sâu hơn vào trong mình. Ta có thể giống như các nhà sư, ban đầu sẽ nghĩ đến chuyện cần sửa chữa và đắp lại lớp vỏ cũ. Thế nhưng sau đó, khi chiếu ánh sáng của nhận thức vào sâu bên trong, ta nhận ra bên dưới lớp vỏ ngoài của mình có những điều quý giá. Đối với bản thân mình, kẻ nứt lớn xảy ra khi bố mình qua đời đột ngột. Lúc đó, mình cảm thấy như bầu trời của mình sẽ toạc làm đôi. Mình đã đau đớn và tê liệt, đã nghĩ đến chuyện phải chữa lành. Thế nhưng, tiến trình chữa lành không chỉ nằm ở việc chẩn đoán và sửa chữa những đau thương, mà còn nằm ở chỗ thừa nhận những vết thương đó là không thể tránh khỏi. Nếu như đau khổ chưa được thừa nhận, sự chữa lành không thể bắt đầu. Và bạn biết không, từ chính việc nhìn vào vết nứt đó, mình bắt đầu khám phá lại được những tính thiện nguyên thủy vẫn ẩn giấu bên trong mình. Chính việc có những vết thương lòng mình mới biết được cách cảm thông với những người cũng chịu tổn thương. Chính các rạn nứt tình cảm, các khủng hoảng về cân nặng và sức khỏe xuống cấp, sự bơ vơ, lạc lóng, đã khiến mình hiểu và san sẻ được với thật nhiều người cũng đang ngập tràn khổ đau và đang cố gắng nhặt lại những mảnh vụn của đời mình. Bài học số 3 Vàng rồng bên trong mỗi con người rồi sẽ được hiển lộ Thời sinh viên, chúng ta thường được dạy lối tư duy kinh tế rằng con người đơn thuần là có bản chất tư lợi, mỗi người sẽ theo đuổi việc tối ưu hóa lợi ích của bản thân. Và từ xu hướng này của số đông mà cả nền kinh tế lớn sẽ được tự động điều hòa. Chúng ta cũng sẽ được học về tháp nhu cầu Maslow và nó nói rằng con người phải được thỏa mãn xong về mặt vật chất cơ bản rồi thì mới nghĩ đến chuyện theo đuổi những thứ tinh tế hơn. Điều này có vẻ đúng, cho đến khi các trải nghiệm đa dạng ở nhiều quốc gia trên thế giới, tiếp xúc với nhiều dân tộc, nền văn hóa, nhiều người từ các giai cấp khác nhau đã kể lại cho mình những câu chuyện khác. Từ thời sinh viên đến khi đi làm, mình đã từng đặt mình trong các hoàn cảnh đối lập. Có lúc mình được ở các khách sạn năm sao, bay vế hạng nhất, bắt tay với thị trường thành phố, đại diện các trường đại học và được tiếp đải tại Google. Nhưng cũng có lúc mình đi du lịch bụi một mình, ăn nhờ ở đậu kiểu couch surfing, ngủ tại nhà tắm công cộng, nhồi nhét cơ thể trong các khoang xe hạng bét. Hay có lúc mình ở tại các tu viện, trung tâm sinh thái và phụ đủ các công việc tay chân lật vặt. Những trải nghiệm đa dạng cho mình thấy được nhiều ngoại lệ ra khỏi quy chuẩn cũ. Sau đây là vài ví dụ. Có một người mới gặp trong vòng 15 phút khi thấy mình khó khăn có thể tài trợ cho mình một chuyến xe để đi lấy giấy phép để mình được thiền trong một tu viện Tây Tạng mà không đòi hỏi gì. Ông chỉ đơn giản nói, cháu là bạn chú, chú sẽ giúp cháu. Một người khác đã làm 3 đến bốn việc cật lực của một lúc để nuôi gần 20 đứa trẻ mồ côi mà không phụ thuộc vào gây quỹ, cũng không nhận được bất cứ hỗ trợ nào như một cơ sở từ thiện cả. Thế nhưng, ông và bà vợ Tần Tảo đã ôm nhau mà cười hồng lên đôi má, nói rằng mình rất hạnh phúc. Cũng có những cộng đồng hạn chế tối đa tư hữu, chung nhau từng bữa cơm đạm bạc hàng ngày, cùng nhau lao động để tự cấp tự túc, nhưng đồng thời chung cả sự thực hành tinh thần và tâm linh phong phú. Họ cho mình ăn ở miễn phí, thậm chí tặng thêm quà khi mình về dù chẳng biết mình là ai và chẳng quan tâm mình mang lợi lộc gì cho họ. Vợ đó, những người hướng dẫn là các vệ sư không chút sở hữu Và ở ngay cộng đồng nơi mình đang sống Có nhiều người vừa bán vừa cho Hoặc thích trao đổi quà tặng với nhau Họ sống với lợi nhuận vừa đủ Thậm chí với cả những khoản nợ lớn Và sự bất bình như bất cứ ai Trong những năm kinh tế khó khăn Nhưng họ là hiện thân sống động Của sự hào phóng trên rất nhiều phương diện Vượt trên cả việc cho tiền Là cho nhau sự hiện diện Sự động viên hỗ trợ những lúc khó khăn cho mình thêm niềm tin vào con đường đã chọn Sau mỗi trải nghiệm như vậy Bức tranh giả tạp được vẽ ra Bởi các nhà kinh tế học thế hệ trước Lại một lần nữa bị phá vỡ tan nát trước mắt mình Và cứ mỗi lần được thấy chất vàng rồng rực rỡ tỏa ra từ chính con người Với lớp vỏ một mạc nhất Chất vàng bên trong chính mình cũng bắt đầu được đánh thức Đến bây giờ thì Mình có niềm tin không lay chuyển rằng Con người Ai cũng cần cả đất lẫn vàng Đất thô ráp để vững chải bảo vệ vàng trong giai đoạn đầu Nhưng rồi sẽ đến lúc đất phải nứt ra để vàng được tỏa sáng Và vàng chỉ được hiển lộ khi ta chiếu ánh sáng xuyên qua các kẻ nứt Các bạn ơi, đó là bài viết Mọi trái tim đều tan vỡ Để có thêm ánh sáng lên vào Đây là một bài viết mà sau khi Phương viết ra Phương cảm thấy nó giống như mình đã làm ra một phai nén. Nến đến lại cái gì? Nến lại rất nhiều trải nghiệm của Phương trong 15 năm qua Từ những sự biến đổi ngoại hình Thay đổi quan điểm trong tình yêu Công việc Hành trình xuyên khắp các quốc gia Và đối diện mất mát Mỗi trải nghiệm sống đều cho mình nhiều bài học Nhưng bài học mình thấy thầm thế nhất Là bài học khi phải đối diện với những mất mát thương tổn, Bởi vì mất mát và thương tổn Đã dẫn lối cho mình đi trên hành trình chữa lành Trong mình Và cho cả những người khác nữa Mình xin đọc lại một ý quan trọng trong bài viết Tiến trình chữa lành không chỉ nằm ở việc chẩn đoán và sửa chữa những đau thương mà còn nằm ở chỗ Ta thừa nhận những vết thương đó là không thể tránh khỏi Nếu như đau khổ chưa được thừa nhận, sự chữa lành không thể bắt đầu Và bạn biết không, từ chính việc nhìn vào vết nứt đó Mình bắt đầu khám phá lại được những tính thiện nguyên thủy vẫn ẩn giấu bên trong mình chính việc có những vết thương lòng mình mới biết được cách cảm thông với những người cũng chịu tổn thương chính các rạn nứt tình cảm các khủng hoảng về cân nặng và sức khỏe xuống cấp sự mơ vơ lạc lõng đã khiến mình hiểu và san sẻ được với thật nhiều người đang ngập tràn khổ đau và đang cố gắng nhặt lại những mảnh vụn của đời mình vì sao mình khẳng định sự chữa lành không thể bắt đầu nếu như đau khổ chưa được thừa nhận đó là vì là con người chúng ta thường có khuynh hướng tránh né nỗi đau dù là nỗi đau thể lý hay nỗi đau tinh thần khuynh hướng này là một phần của bản năng sinh tồn bản năng tự bảo vệ mình khỏi những vùng nguy hiểm và nó rất hữu ích nếu như ta đang sống trong thời nguyên thủy hay ở thời hiện đại ở các khu vực bạo động do chiến tranh khủng bố hay các vùng thường xuyên gặp thiên tai nơi mà ta thực sự cần lo đến sinh tồn ngày qua ngày theo đúng nghĩa đen thế nhưng trong thời hiện đại này Nỗi đau khổ mà phần lớn chúng ta đang có khuynh hướng tránh né là đau khổ về tinh thần, đau khổ vì những mối đe dọa do tâm trí của mình tạo ra. Và chúng ta có nhiều cơ chế né tránh đau khổ rất vi tế, trong đó có những cơ chế sau. Cơ chế thứ nhất là khuynh hướng tích cực độc hại. Đó là khi ta tự động viên mình phải trở nên tích cực, năng nổ, ví dụ như hãy đi tập thể dục, hoạt động ngoại khóa, ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Nghe thì có vẻ tích cực, nhưng thực tế là ta có thể chỉ đang né tránh việc đối diện với cảm xúc khó khăn bên trong. Phương nói như vậy là từ kinh nghiệm của mình. Trong suốt một đến một năm rưỡi đầu tiên khi mình mới làm nghề coach, lúc đó thì mình vẫn đang trong giai đoạn chữa lành nỗi đau từ khi bố mất. Và mình đã làm rất là nhiều điều đúng, tập thể dục này, đi đến các nông trại này, gặp gỡ bạn bè tốt này. Cho đến một buổi chiều ở bên bờ sông Mình có dịp nằm xuống bãi cỏ cạnh người bạn thân Và chúng mình cùng nhìn lên bầu trời xanh với nhiều tầng mây trắng Nó cứ lạc lẽ trôi đến rồi đi Câu chuyện thì vô thượng vô phạt Thế rồi chả hiểu sao một lúc Mình chợt bật khóc nức nở Và mình bắt đầu nói ra những đau thương giữa mình và bố mình Từ lúc ông còn sống Hay nỗi ân hận của mình khi trước ngày trước khi mà ông ra đi thì mình đã dần dỗi, đã cúp máy và không thèm liên lạc với ông cho đến khi nghe tin ông mất. Cơ chế thứ hai để tránh né khổ đau đó là so sánh rồi phán quyết. Đó là xu hướng tìm cách hiểu trải nghiệm của chính mình thông qua việc so sánh và đối chiếu với những gì người xung quanh trải qua. Rồi ta đưa ra một phán quyết về trải nghiệm tâm lý của mình dựa trên đó Cụ thể, nếu như bạn giống Phương thì bạn có thể cũng có những người bạn đã từng tâm sự với bạn Về những chuyện còn đau buồn khủng khiếp hơn nữa, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn Ví dụ như có người thì gia đình vỡ nợ, có bố nghiện rượu, mẹ chơi cờ bạc Hay có một tuổi thơ bị lạm dụng, bị bỏ rơi nếu như vậy thì bạn có thể sẽ vướng vào cái bẫy tâm lý là phủ nhận cảm xúc của mình. Bạn có thể nói với chính mình rằng mình đã quá may mắn so với họ, đã đủ đầy hơn rồi, đã được hưởng nhiều đặc quyền và đặc ân như thế này rồi. Tại sao mà mình có thể buồn được? Và thế là bạn không cho phép, không chấp nhận nỗi rằng mình cũng có buồn, có tổn thương. Dù không cho phép và không nhìn vào một cách trực diện, nhưng những cảm xúc kia vẫn còn ở đó Nó giống như một cái bóng Lặng lẽ đi theo mình Rồi qua thời gian cái bóng đó chỉ lớn lên Lớn lên Đến một mức độ mà nó sẽ bắt đầu phủ trùng lên mình Cơ chế thứ ba Là sự đồng nhất mình với một cái bản dạng Hay cái nhãn Mà mình gắn lên mình Ví dụ bạn có thể tự khẳng định Bạn là người trẻ năng động tích cực bạn làm nghề huấn luyện, tư vấn, khai vấn Bạn là chuyên gia phát triển con người Là nhà trị liệu, là người tập thiền lâu năm Là giáo viên yoga, vân vân. Dù những cái nhãn này có vẻ tích cực Và bạn là người có tư duy tích cực thật đi chăng nữa Nhưng không có nghĩa là bạn không bao giờ bị ốm mệt Biết buồn, biết sợ, biết giận, biết thất vọng Đúng không? Nhưng khi mà bạn và cả mình trước đây Tự đồng hóa bản thân mình quá nhiều với những cái nhãn đó Bạn có thể đánh giá bản thân rất nặng nề Khi cảm thấy trong mình có những trạng thái tâm tiêu cực Những trạng thái đó có vẻ không khớp với hình ảnh Bản dạng mà bạn gắn với mình quá lâu Nên thành ra bạn có xu hướng đè nén Kháng cự và chạy trốn nó Nhưng như bóng không rời hình Dù bạn có chấp nhận hay không Có nhìn vào nó hay không Thì nó luôn ở đó Và ăn mòn đi rất nhiều năng lượng bên trong bạn Và khi thiếu năng lượng Bạn liên tục phải khỏa lấp bằng thức ăn nhiều đường, nhiều dầu mỡ, hoặc một số bạn sẽ có nhu cầu tình dục tăng đột biến, thậm chí nghiện tình dục, hoặc nghiện cà phê, rượu bia, điện thoại, mạng xã hội, hay bất cứ loại nghiện nào, đều có thể là cơ chế khỏa lấp và tránh né đau khổ. còn nhiều cơ chế tinh vi khác nữa, nhưng mình sẽ tạm dừng ở đây. Mình kể ra như vậy để bạn biết rằng bạn không có một mình. Bản thân mình đã từng trải qua những điều đó và mình cho phép mình từ từ học cách đối diện với những khó khăn đó mỗi ngày hay mỗi năm thêm một chút can đảm, thêm một chút chấp nhận, thêm một chút thấu cảm cho chính mình. Ở thời điểm hiện tại thì mình không còn chạy trốn cảm xúc như vậy nữa. Mình cho phép ghi nhận chúng như một hiện tượng trong tâm, không hơn không kém. Mình không dán nhãn đó là tích cực hay tiêu cực. Mình cũng không cho rằng nếu trong mình... Có những buồn khổ, đau đớn hay sợ hãi Thì đồng nghĩa là mình kém giá trị đi Hay sẽ là một người làm nghề kém Ngược lại Chính vì trải qua những chuyện đó Bằng cách khá thấm thiế Mình mới hiểu và cảm thông sâu sắc Với những con người khác Có một học viên hỏi mình Thế nào là An Xưa thì mình tưởng rằng An là khi tâm vắng bóng Các cảm xúc khó Những trạng thái bất thiện ở trong tâm Nay thì mình hiểu rằng An là khi mình chấp nhận, mình cho phép mọi thứ diễn ra như nó là Mọi thứ trôi qua mình, nhưng chúng không phải là mình Không đồng nhất với mình, vậy thôi Các bạn thương mến, cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast đến giờ phút này Chúc cho các bạn ngay từ hôm nay có đủ can đảm để chiếu ánh sáng xuyên qua các khen nứt Có đủ tình thương cho mình để bắt đầu đón nhận những hỗ trợ lúc mình cần như lời khẳng định ở trong bài viết con người ai cũng cần cả đất lẫn vàng đất thô ráp để vững chãi bảo vệ vàng trong giai đoạn đầu nhưng rồi sẽ đến lúc đất phải nứt ra để vàng được tỏa sáng và vàng chỉ được hiển lộ khi ta chiếu ánh sáng xuyên qua các kẽ nứt và cuối cùng phương xin chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại